0: Olá pessoas, proposição a aliens. Nós somos os agentes do drama. Eu sou a Leonor. Tu és a Cláudia. Olá. E tu és o Pedro.
1: É verdade, pois sou.
0: E o que é que estamos aqui a fazer hoje? Estamos reunidos para rever o sexto episódio da primeira temporada de Roswell New Mexico. Por isso, vamos à música.
1: Meninas, antes de começarmos, tenho uma pergunta para vocês.
2: Oi? Vocês
1: acreditam em extraterrestres?
2: Uh, sim.
1: E tu, Cláudia?
2: Eu acredito na possibilidade
0: de extraterrestres. Pronto, agora temos uma discussão... Uh, filosófica
1: isso é a coisa mais evasiva que tu podias ter respondido <risos> acredito na possibilidade teórica da, da existência hipotética tipo, não, não é do género,
2: tipo, acreditas em extraterrestres parece que eu acredito tipo, dentro de mim eu tenho a certeza que existe vida noutros planetas, não tenho tenho a certeza que é possível que exista pronto,
1: mas não é isso que eu quero saber porque isso acho que toda a gente concorda que é possível quer saber é se acreditas toda a gente. se acreditas que... a sério? achas que há pessoas que, que negam o pé bem, há pessoas que acham que a Terra é plana Exato. portanto, se calhar há pessoas que dizem mesmo não há espaço para lá deste aqui ao pé de nós e portanto não há vida extraterrestre, é possível que haja pessoas dessas mas o que eu queria mesmo saber era se não é se tu achas que é possível e se a Leonor acha que é possível é se, se acham mesmo que, que há extraterrestres e que eles nos visitam e... É aquela coisa mais clássica. É isso que eu quer saber, é aquela coisa clássica.
0: A tua primeira pergunta foi só se eu acreditava. Agora adicionaste coisas às perguntas. Tens, tens toda pergunta. a
1: razão, tens toda a razão. Quero, quero, estou a reformular a pergunta, pronto.
0: Não. Acredito que existe algum tipo de vida noutros
2: planetas, provavelmente com algum tipo de inteligência, provavelmente diferente da nossa, porque se desenvolvem em um contexto diferente. Acho que não nos vêm
0: propriamente visitar.
1: E tu, não achas o mesmo?
0: Eu acho o mesmo. Acho que a probabilidade de existir vida noutros planetas, tendo em conta o tamanho do universo, a quantidade de planetas, galáxias, etc., acho que deve ser bastante provável que existam outros tipos de vida. Pronto, vamos chamar a extraterrestres. Agora, também, não, não acredito que nos venham visitar. Ou que tenham vindo para já. Até porque é bem difícil. Porque eles estão...
2: Ok, a probabilidade de haver outro planeta tipo igual ao nosso Com condições de vida iguais é baixa Portanto, vamos assumir que é um planeta que tem outro tipo de condições de vida tipo, a vida surgiu de outra maneira Seres vivos surgiram, mas de outra maneira O que significa que provavelmente eles nem sequer estão bem dentro da nossa atmosfera Portanto, não é boa ideia cá virem
1: Pronto, está bem, é um ponto de vista E tu? Eu acho que sim, acho que é possível Aliás, acho que é provável
0: E acreditas que nos visitem? Sim não me digas que já viste um ovni.
1: Estás a falar daquela experiência que eu e tu tivemos na na duna da praia da Cresmina com Sim. com a Associação Portuguesa de Ovnis. Sim. Ah, bem, se calhar deixamos essa história para o season Finelli.
2: Ah, não, mas acho que
1: acho que é possível sei lá tipo a evolução tecnológica é uma cena é uma cena que está muito acelerada não é? Nós daqui nós daqui a sei lá 200 anos provavelmente já colonizamos o resto do sistema solar.
2: Ai, não sei.
1: Acho que sim, acho que é. Ok, 200, não, não gostas de 200 anos? Então vou esticar Não, a não corda.
2: gosto do sistema solar todo.
1: Ah, tá bem. Então, e daqui a mil anos, o que é que
2: achas? Continuo a achar que não colonizamos o sistema solar.
1: Ok, tá bem. E daqui a 20 mil anos? Estou só a tentar encontrar um número com o qual tu consigas concordar.
2: Não sei se consigo concordar com algum.
1: Ah, então pronto, então não vale a pena, então vale a pena continuar a conversa, se não consegues concordar com nenhum, está arrumada a questão. Bora, bora para a frente. Tipo, um, já tivemos
2: as... milhares de anos e, e não, não conseguimos fazer nada disso. Né? Então, mas nós
0: agora é que estamos, estamos cada, cada ano que passa, nós estamos cada vez mais desenvolvidos. Desenvolvimento... Pronto, claro, é claro que sim. É claro, mas, é, que é óbvio que sim, diziam, mas... <risos> o que as pessoas diziam, vamos arranjar um monstro lábio.
1: Sim, exatamente. Um... Uh, Mas as destra... pessoas nunca
0: tinham ido à Lua nem, nem a Marte quando, foi, quando descobriram o astrolábio, não é? Pronto, pensar, deixa, deixa
1: lá, deixa lá. Cláudia, hoje não está para ali virada, a gente tem esta conversa no outro dia. <risos> um, se não conseguimos sequer concordar com o número. Uh, tenho a dizer que, se fôssemos a julgar pela, pelo tipo de inteligência desta vida extraterrestre que temos nesta série, então se calhar fazia sentido não acreditar em vida extraterrestre inteligente, porque, porque estas pessoas desta série são, são burras que dói. Porquê? É... Opa, porque porque cometem, cometem erros de, de amador. Está bem que eles não são humanos há muito tempo. Mas há coisas que eles fazem que, 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 que tenho muita pena. Os encobrimentos, as mentiras, as histórias, o não, o não lidarem com as suas emoções, não são mais inteligentes. Do que os humanos.
2: Tu nem sequer sabes se eles sentem as emoções da mesma maneira que nós as sentimos. Pois não, pois não.
0: Mas, mas, mas... eles foram educados por humanos, eu acho que ah. eles são assim. Eles são, eles são praticamente humanos, foi a educação que tiveram.
1: Uau, praticamente humanos.
0: Não, mas
2: é verdade, isto é uma questão Sim. de nature versus nurture. Eles não se lembram de nada, portanto estás a, estás a cruzar material genético com a forma como eles foram criados. Uhum. Portanto, a menos que eles se fossem mega inteligentes em termos de material genético... Um, na verdade, o que iria ganhar seria o upbringing. E, portanto, eles foram, efetivamente, criados por humanos.
1: Mas, pronto, tenho, tenho muita pena, porque gostava de vê-los... Gostava de ver assim, uma espécie mais desenvolvida, mais... Mesmo emocionalmente, não sei, assim, umas criaturas de luz e de amor, como diz o, o chefe da... <risos> chef da Apovni. Mas, pronto, já, já prometi que deixávamos essa uhum. história para o season final. e. <risos> Diz:
2: Eu acho que não há espécie nenhuma que seja evoluída aos 17 anos de idade. A adolescência yeah. deve ser uma fase parva em toda a vida no universo.
1: É capaz, é capaz.
2: Acho que até as plantas são estúpidas quando são adolescentes. <risos> uh,
1: pá, estes, estes adolescentes são, uh, são. Pronto, comem um bocado de gelados com a testa, mas tenho a dizer que. Ainda bem que tivemos a oportunidade de ver em, num, num episódio totalmente de flashback. Foi epá, adorei este episódio, estou em êxtase.
2: Eu também adorei o episódio, gostei muito. Eu já tinha avisado que íamos saber tudo neste episódio. Uh, e, e gostei muito, mas continuo outra vez no mesmo eu não sei o que é cá para a
1: <risos> tá bem pronto mas isso Já é uma questão disseram, de habituado.
2: mas pronto olha gostei muito e o que nós sabemos é que aqueles inteligentes não são aparentemente matam pessoas tirando o coitadinho do lotes hum, não percebem
0: como
1: cuidado minha querida então cuidado só, só para não para nós humanos sermos um bocadinho mais inteligentes do que aqueles E.T.s pelo menos tentarmos eles, eles, eles tendem a saltar para conclusões de forma precipitada. Nós podíamos, pelo menos, evitar cometer os mesmos erros deles.
2: Sim, podíamos, até porque é para isso que estamos aqui, não é? Para falar uh, das várias hipóteses.
1: Exatamente, pá. Não sei se... Eu não estou convencido de que tudo aquilo que...
2: Nós vimos. Que
1: é, sim, sim. Acho que ainda sim. há ali coisas por explicar. Com certeza. E, yeah. uh,
2: Será que há o a, a meter a Isabela a fazer coisas?
1: sim. Essa, essa acho que é uma, das, é uma das possibilidades. Outra das possibilidades que me lembrei é haver outro alien que consegue mudar de cara e Ui. consegue disfarçar-se de Isabel.
2: Ok, e o que é que ele faz com a Isabel normal? Tipo, simplesmente droga e mete-a num sítio qualquer? Yeah.
1: Tipo apaga, apaga, tipo, fala desmaiar ou assim, e depois anda a passear com a cara dela.
2: Ok, então mas, mas espera, deixa começar do início, já então está bora, tudo bem bora. baralhado. Deixa só, só primeiro uma coisa e vamos já, já bombar. Um, sim ou não, o Max matou o homenzinho? Sim. Leonor, sim uh, ou não?
0: Pareceu-me que sim, também.
2: Pronto. Então, o Max, na, quando eles são crianças, uh -huh. o Max não sabe que poderes é que tem, depois quando descobre não os, não os sabe controlar. Uh
0: -huh. Sim.
2: E o Michael, aparentemente, também não os sabia controlar, que ele diz que fazia voar com o William, não sei o quê. Certo, quando estava certo. chateado e que estava muitas vezes chateado. Pronto, e depois temos a pobre da Isabela.
1: Quando é que ela começa a dominar os poderes dela? Percebemos isso?
2: A dominar? Sim. Não percebemos, porque eles quando eles falam a primeira vez que são mais crianças, é quando o Michael diz, ok, então, eu consigo mover coisas com a mente. A Isabela consegue... Um, entrar na cabeça das pessoas okay, porque ela já okay. sabe que consegue fazê-lo
1: ok, era isso que eu queria confirmar okay. um, e de qualquer maneira não estou absolutamente seguro de que tenha sido o Max e não o Michael a matar aquele aquele violador horroroso no, no meio do deserto achas? O, sei lá, o Max pode ter aos 17 anos pode ter achado que tinha que tinha matado o outro tipo e na verdade
2: ele não estava morto e o Michael enterrou vivo. Eles ali não tinham 17 anos, tinham menos. Sim, sim. Uh, sim, pode ter sido, não é? Porque, já, isso pode não, pensava que estavas a dizer de género enquanto o Max estava lá com a mão, o Michael fez alguma coisa, mas eu, achava... Mas
0: eles não foram lá ver se o homem estava morto? Ou tiraram logo a conclusão, como eles fazem Epá, assim? É pá, foram,
2: mas tu aos 12 anos ou 13, ou sei lá que idade é que eles tinham, conseguias ver que o homem estava morto. Se calhar antes, antes do enterrar, se calhar, não sei, confirmava-se melhor, né
1: Antigamente até se deixava as pessoas de um dia, por isso é que se velam os mortos, porque antigamente as pessoas às vezes achavam-se que estavam mortas e depois, passado um dia, descobriam se que estavam só com a, com a pulsação muito, muito baixinha. Isso
2: aconteceu com a mãe do meu avô, acordou na morga. Céus! Uhum.
1: Que horror, coisa tão tétrica!
2: Não, pois continuou a viver, o horror era se não tivesse chegado a acordar e não soubéssemos
1: está bem, está bem pronto, lá está, estas coisas acontecem portanto, se calhar o homemzinho do deserto pronto estava só desmaiado
0: de qualquer forma, mataram-no a seguir mas sim, a conclusão é essa a não ser que ele tenha conseguido sair das areias e um dia voltar a aparecer novamente e é o quarto alien
1: acho difícil
0: esse era o quarto alien, é o alien de Raptor Isabela espera, nunca ninguém descobriu aquele corpo?
1: Não, os abutres, talvez.
0: Ninguém quer saber
2: do homem. Ok, eu não estou a dizer que alguém quer saber do homem. Eu estou a dizer que, tipo, ninguém descobriu aquele corpo. A Polícia não descobriu aquele de ninguém.
0: Aquilo, aquilo é a América. Não se
2: descobrem corpos no deserto. Só em Portugal é que se descobre. Olha, um... desculpa, mas é assim. Nos outros programas, tipo os CSIs da vida, descobrem-se corpos, tipo, todos os dias. Todos os dias há alguém que tropeça num corpo.
1: Pois Pudera, estás a seguir uma série sobre pessoas que investigam crimes, isso é o trabalho deles, é natural que eles encontrem mais corpos Não, do, que, do que a polícia. Não, mas de...
2: alguém lhes telefona a dizer ah, morreu alguém. Normalmente é coisas do género, ah, fui fazer um piquenique, quando meti a mão na relva encontrei uns ossos. É sempre assim.
1: <risos> Sim, mas isso é porque eles trabalham nessa área recebem mais telefonemas desses. O... Ali, em Roswell, ninguém quer saber, a menos que a família do tipo se estivesse, estivesse muito preocupada com o seu desaparecimento, e tendo em conta o género de pessoa que ele me parece ser, uh, acho que a família não ficou preocupada nem triste com o desaparecimento dele. Uh, portanto, pronto, é, um, é uma pessoa irrelevante, coitadinho.
2: Olha, mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu gostei imenso deste episódio, mas, correndo o risco de me tornar repetitivo, vou dizer que senti falta de uma coisa. Então os pais da Isabel uhum. e do Max
0: uhum.
1: ah, sim, tá, falaram deles não sei totalmente. quantas vezes
2: não gostava nada eles aparecerem uma vez tipo a tirar uma foto à saída para o, para o prom qualquer uhum, coisa uhum.
1: sabes o que é que isso me diz? que são personagens que vão ter alguma espécie de relevância mais para a frente e não quiseram já uh, contratar os atores e fazer o casting uh, só para fazerem assim uma uma aparição uhum. desse género, um cameo e yeah.
2: Não sei, olha. Ok, isso é a parte meta. Agora, se vais excluir a parte meta, a mim o que me dizem é que eles não têm uma relação muito boa com os pais.
1: Uhum. O que é que o, o, que é que o Max tinha, uh, tinha sugerido que devia conversar com, com os pais, que eu não me lembro?
2: Que a Isabel estava maluquinha e que se calhar era melhor levar ao médico.
1: Hum, ok, ok.
2: E o outro disse não, porque depois vão-lhe fazer exames.
1: Pronto, que era uma conclusão que eu acho que o Max devia ter chegado devia ter chegado sozinho, não é?
2: Não, a conclusão que eu não cheguei, mesmo que nós já não chegámos a uns episódios atrás, que é, mas ninguém os levou a fazer exames antes?
1: Não, porque esta gente não adoece. E como eles não adoecem, os pais distraem-se.
2: Ok, calma. Tu encontras três crianças mudas e nuas no deserto, adotas duas, mas não as levas ao médico.
0: Se calhar os pais são aqueles hippies que não dão vacinas, nem nada disso. Ah, que não levam as crianças ao médico.
1: Isso pode ser. Isso pode ser.
2: Então assim não havia problema, podiam dizer que ela estava maluca que só iam chamar um xamã.
1: Olha, e se calhar, uh, no dia em que os pais insistiram muito que eles tinham que ir ao médico, uh, a Isabelinha teve um ataque de nervos e disparou poderes mentais e, e, e não pronto esquece, e os pais nunca um... mais se lembraram. Já, nunca mais se lembraram de os levar ao médico. Mas <risos> depois, depois, depois no dia a seguir perguntaram olha lá, a gente não foi ao médico ontem, foi, mãezinha, está tudo bem com a gente.
2: Ah, pronto, está ah, bem, já não pronto, me lembrava. Está explicado. Tá explicado. Está bem espero ainda ver essa explicação
1: <risos> mas sim concordo com, concordo contigo acho que acho que fazia falta num, especialmente num episódio de flashback que é é tipo é só a melhor oportunidade que têm para mostrar um bocadinho mais do do passado se tu me disseres é pá já são adultos se calhar pronto afastaram saíram de casa e ah, ao fim de dez anos pode ter acontecido tanta coisa para que os pais já não façam parte da vida deles de forma muito constante e presente Uh, que eu consigo compreender vá, ou desculpar um bocadinho mais que na, na vida adulta no, no nosso tempo normal da série não os vejamos
2: mas uh, custa-me um bocadinho não, não consigo desculpá-los
1: de neste episódio de flashback não os termos visto é, yeah. é, é incompreensível é...
2: para mais que falaram deles vezes, tipo, eles, eles não são miúdos que são completamente desconectados dos pais e, exemplo, yeah. tu não vês a mãe da, da Rosa e da Liz mas tens uma explicação para isso Uhum. Tu não vês a mãe do Alex, mas também não era assim tão relevante. E vês o pai agora, tu não vês os pais deles e eles falam neles, mas três vezes ou quatro das três. é bem
1: é, estranho. Não tinha noção de que tinham falado tantas vezes, mas... se calhar foi só na minha mas, cabeça, mas, mas sim, é, estou contigo. Acho que é... foi, muito, foi muito tonto não, não os mostrarem neste episódio. Uh, mais valia que nem sequer tivessem falado deles, e então mantinha-se um bocadinho um mistério. De estão, mas há pais, não há pais, ainda vivem com eles? Como é que é? Uh, mas não, assim não, assim fica só, fica só esquisito, parece, parece que foi mal feito, não é? Se
0: calhar foi. Se calhar foi. Eles gastaram
2: o dinheiro todo nos próprios a tentar metê-los com ar de 17 anos. Ai!
1: Ai, estava tão giro. mas foi ai pelo amor de
0: Deus, aquela gente achei. tinha 30 anos naquela altura, mas com boné. <risos> é é ridículo, a Santa não. estava. Vai eu lá, acho que tu... estava baralhado. Eu disse, espera lá, ele aqui tem 17 ou tem 30? É que eles estão iguais. Não, tens que ver pela estão
2: barba. Só com um ar mais parvo. Fizeram a barba. <risos> eu não ah. sei
1: por que razão, e eu acho que tem a ver com o ator, mas eu achei que o que estava melhor no passado era o Michael.
2: Eu também. E sempre que o ator com aquela barba fica com um ar ranhoso, e ele no passado estava bem giro.
1: Ah, yeah, é capaz de ser isso. Eu cheguei a pensar, foi de tal forma bem feito, que eu cheguei a pensar que eles tinham utilizado uh, a mesma tecnologia que a Disney tem utilizado agora, no, assim, nos últimos anos, nos filmes da Marvel e da Guerra das Estrelas, em que fazem o... Uh, como é que se diz? O rejuvenescimento dos atores, tratam-nos com, com CGI, e fazem o rejuvenescimento dos atores. Eu achei, a dado momento, que tinham um feito isso ao Michael, porque estava tão, yeah. tão credível que, que estávamos a ver uma cena 10 anos antes, um, pronto, achei mesmo aquilo, mas depois calculei que, não, com, com o budget que, <risos> que esta série deve ter. Basta olhar para
0: os outros dois para perceber que isso não aconteceu. Não, deve ter sido só
1: base. Sou... Opa, e aquele ela que é aquilo?
0: Ai, <risos> ah, yeah, mas pronto, era assim que se usava naquela altura. Era! não era
1: não sei eu não, fui, eu, não era, eu não era adolescente em 2008 portanto muito menos não era, não era adolescente nos Estados Unidos em 2008 tem é
0: aquela fase do Tokyo Hotel e não sei o que era ah, assim não era ok
1: ok sim eu acho que até estava bastante
0: esse eu até achei credível agora aos outros
1: é pá mas aquelas sim. algemas ao pescoço é pá que as pessoas é eram
0: assim, pá, assim
1: em compensação adorei a camisola dele uma que ele tem preta com uns lobos vermelhos Uhum acho essa camisola muito gira e nessa cena a camisola do, do Michael também é muito gira portanto acho que tiveram uma, boas opções de guarda-roupa neste, neste episódio e tiveram esse cuidado de ir, de ir buscar coisas pelo menos na maquilhagem do, do Alex foram buscar o, o tom da, da época uh, a, história do, a história do Alex e do Michael foi, foi forte, meninas sim yeah. Quando tu, pensas que, quando tu pensas que já percebeste o que, é que, o que é que está a ser mostrado neste episódio.
2: E, bem, responderam à tua pergunta, não é? Querias saber se... Não, não responderam a tudo, não é? Que tu dizes que o pai pode ter mudado.
1: Sim, sim.
2: Ah, mas, pronto, sabemos que ele, efetivamente, era uma grande besta Bolas.
1: Besta é pouco. Uma coisa é tu... Uma coisa é tu mandares umas bocas e minares a confiança dos, dos teus filhos ou fazeres os teus filhos não se sentirem bem consigo mesmos. Uh, isso é horroroso, mas é um certo nível de horroroso. Aquilo que nós assistimos neste episódio é, é todo um outro nível de, de horror. O, não é só a, a violência física. É, há ali mais qualquer coisa, porque assim que o, assim que o pai entra na cabana do prazer... Os, o, a reação do Alex mostra imediatamente que ele já sabe o que é que vem a seguir o que significa que havia um comportamento já abusivo uh, a acontecer ali naquela casa e, e pronto e depois o, a violência contra o contra o Michael é pronto bem a começar é criminosa não é uhum. Portanto, é Legalmente, legalmente é criminosa. E depois, moralmente, é, é, uma, é uma atrocidade. Um, mas eu tenho, mais do que, mais do que estar a, a revermos o que, é que, o que é que aconteceu, eu tenho uma pergunta para vocês. Um, que é a seguinte, nós já, já tínhamos levantado a dúvida se uh, o que é que teria acontecido à mão do, do Michael. Uhum. E, e sim, Leonor, estávamos certo, Havia mesmo ali qualquer coisa com aquela mão. Não foi
0: okay.
1: não foi uma não foi um
0: e não é do ator é mesmo da série Ao menos, não é depois
1: não sabemos mas mas sim
0: não acho que não é porque eu entretanto fui ver fotografias do do ator e não vi nada daquilo
1: ok ok um, mas ok em primeiro lugar parabéns para a série porque conseguiram fazer da questão da mão do da, da mão do Michael um, um ponto importante da Trama. Pela primeira vez, sem tu, sem tu abanarem, mesmo em frente à tua cara. Uhum. Foi, foi com alguma Sub... subtileza que foram, foram introduzindo esses detalhes ao longo dos episódios. E isso é, é bem feito. Parabéns. E, e depois, há uma, há uma segunda dimensão no, naquele ataque na, à, à mão do, do Michael. Que eu não tenho certeza, se foi intencional por parte do personagem, ou se é suposto ser só... Uma, uma leitura metafórica que o espectador pode fazer se lhe apetecer que é, nós estávamos a ver o Michael um, a demonstrar bastante interesse por música uhum. e ele diz que ele diz, se não me engano se estiver tiver a, a exagerar na, na conversa corrijam, mas ele diz de vez em quando que a música é a única coisa que o faz sentir bem e que, que o acalma e tudo mais, certo? Sim.
2: Sim.
1: Pronto. Ah... Um, a minha pergunta é, vocês acham que o pai sabia disso e foi por isso que lhe partiu a mão? O pai do, o pai do Alex?
2: Ah, não sei se foi assim tão pensado.
0: Sim, também parece um bocadinho puxado. Mas
2: acho, mas acho que é uma consequência interessante. Porque então, provavelmente agora não toca, não? Uhum. Um, e efetivamente ele dizia, ele dizia que está sempre um caos dentro dele e com a música consegue ganhar os chakras. Um, e portanto é uma consequência interessante. Mas neste momento não acho, sem mais informação, não acho que tenha sido propositado.
1: E que, que medida de culpa por isso, portanto, mesmo que não tenha sido propositado, o que é certo é que uma das, coisas, uma das melhores coisas da vida do Michael foi destruída na... na não diga mão mas digo a, a, a capacidade de se entreter ele... pera uh, <risos> desculpem há sempre outra mão sim, exato uh, portanto tem, tem que virar a guitarra ao contrário uh, mas pronto, claramente houve ali, houve ali qualquer coisa que morreu naquele dia e será que a culpa que o Alex se sente por isso foi o gatilho para ele sair de Roswell e ir uh, colocar a própria vida em risco para o outro lado do mundo? É possível. Porque às vezes as pessoas fazem isso, não é? Às vezes as pessoas castigam-se a elas próprias, não é?
2: É possível, mas... Uh, bem, não sei se vai acontecer, porque agora já sabemos o que aconteceu naquela noite, mas ainda gostava de... Um... Gostava de ver uma conclusão para aquela... Uma conclusão, porque não é uma conclusão, porque eles encontram-se 10 anos depois mas Uma conclusão para aquela fase da história deles.
1: Antes do, antes do Alex
2: ir antes para o Iraque. Antes do Alex ir para o Iraque, sim, sim, sim. Yeah. Porque a yeah. minha questão é... Bem, das duas uma, o Alex vazou para o Iraque naqueles dois dias e eles não falaram mais. Ou, eventualmente... Naquele momento, eu suponho que o, que o Michael se tenha ido embora e não sei o quê, mas, eventualmente, eles ainda falaram, ainda se encontraram. Alguma coisa ainda... Ainda se passou, não é? Ainda aconteceu. Uhum. Gostava de ver essa, essa
0: semiconclusão ou como é que aquela história ficou naquela altura. Eu acho que nós vamos ter mais flashbacks nos próximos episódios.
1: Gostaste do flashback, Leonor?
0: Gostei. Achei um bocado longo. pois uh, well, yeah, é. Foi o episódio todo. <risos> <risos> Achei ali algumas coisas um bocado desnecessárias. Não sei, mas...
1: Eu confesso que senti a meio do episódio que não me importaria <risos> se a série fosse passada naquela altura.
0: Então se calhar tens que ver a primeira, a primeira A versão original, não é? Se calhar
2: temos é, o, o que eu acho é aquilo que nós temos andado a falar Já durante vários episódios De que eles não passam O feeling de quem tem quase 30 anos Sim Eu acho que é isso uh, Foi mais confortável vê-los com 17
1: Foi mais parecido com aquilo que estamos Faz, mais sentido. De... Sim. Faz
2: mais sentido Encaixa
0: melhor nos personagens Não é, descon... não é tão desconfortável Como vê-los com 30 Uhum. Eu achei super desconfortável só porque eles tinham a cara de 30 anos e era super estranho.
1: Sim, isso é um bocadinho morangos com açúcar demais para mim.
0: Oh, muito esquisito. Estavam yeah. na escola, mas com caras de pessoas de 30 anos.
1: Sim, sim, é um bocado creepy. Uh, mas, mas apesar de tudo, vimos certas facetas daqueles personagens há 10 anos atrás que me permitiram, pelo menos a mim, eu senti isso, um, sentir um contraste entre aos 17 e aos 27 que me recolocou um bocadinho em perspectiva a forma como eu estava a sentir uh, isso que, que tu acabaste de dizer, Cláudia e que foi uma coisa que andei a sentir durante muitos episódios que a energia destes, destes atores ou destes personagens era demasiado nova para a idade que é suposto eles terem uh, na, na história uh, e este episódio se calhar mudou um bocadinho essa minha perspectiva porque ao vê-los a ter atitudes e comportamentos e expressões faciais e uh, pronto Estarem ali pintados com a energia mais adolescente uh, já me permite fazer um bocadinho mais esse contraste e, se calhar, no próximo episódio, quando voltarmos à normalidade, uh, já vou sentir, ok, yeah, são mais adultos, porque eu agora lembro-me e tenho o termo de comparação de como é que eles eram aos 17. Uh, portanto, okay. é, isso é capaz de mudar um bocadinho em mim, não sei.
2: Eu tenho, eu tenho uma crítica particular a fazer. Para quem quer ser escritor, o Max é tipo a pessoa mais desenchadida de, que eu vi na vida. Ele não tem imaginação nenhuma.
1: Pois não, eu achei o mesmo, achei, achei mesmo isso.
2: É tipo, ela, ela ali entrar numa brincadeira e ele ah, quer é ser escritor. Ah, yeah, na
1: cena da, das, das olas no deserto! Sim! Sim, totalmente!
0: Por isso é que ele foi para a polícia. Porque ele não era capaz de ser escritor. Claramente!
2: Ele, ele vai. Como é que ele quer escrever? Como é que ele quer escrever um romance? Se quando ela brinca com ele, então, quem és tu? Como é que te chamas? Ele responde com o nome dele.
1: E yeah. Eu... Bem, vá, vá, vá. Em defesa, do, em defesa de, dos escritores e dos potenciais escritores e da malta criativa, a criatividade não é um interruptor. E há pessoas que precisam de, de certos rituais para, para fazer a criatividade começar a sair. E, apesar de tudo, um escritor não é um cómico de improviso. Que, que, está, que está muito habituado a fazer esse género de coisas mas percebo o que tu estás a querer dizer era suposto vermos um bocadinho mais imaginação e criatividade uh, por parte de uma pessoa que se quer dedicar à escrita não é? mas também sim. aos 17, o que é que a pessoa não, sabe
0: rapidamente. ele não, não sabia é. nada sobre não nada era porque o próprio ele para
2: ligar a inspiração claramente tinha de sair de Roswell, não é? nunca saiu Pronto. Um
0: <risos> se calhar a inspiração dele era a Rosa não é a Rosa, a Lise como, Alice como ela se foi embora, a inspiração dele foi-se e ele teve que mudar assim. de carreira
2: eu vejo eu vejo eu às vezes vejo
0: cores vá
2: e aquele homem é bege De... aquele personagem ele é bege ele é da cor da areia do deserto que está ali à volta dele todo ele é caquinho <risos> é, tipo, é, é um personagem é um personagem tão aborrecido tão sem interesse é nossa o homem nós vimos o rapaz a
0: matar uma pessoa e nem assim ele ficou interessante foi provavelmente a altura mais interessante da, da vida dele quando matou 14 um anos por acaso Sim.
1: Vocês, vocês são muito duras com, com o Max
0: não, mas eu, eu, até, eu até tenho alguma não sei, eu tenho pena dele Pronto, já, já tinha começado a sentir pena há uns episódios e continuo acho que ele sofre muito é, tu... não, é uma, é uma é. pessoa muito
1: sofrida não, é um alien, é, não é uma pessoa, é um, é uma pessoa. opa vamos lá, vamos lá meter os pontos nos is há as pessoas humanas e há as pessoas ah, não humanas pronto é. mas, mas todos somos pessoas uh, mas se quiseres muito eu passo a dizer é uma pessoa não humana muito sofrida Prefixes assim Porque
0: é que ele não é um alien humano? Uh,
1: pois isso é esquisito, isso não dá
0: mas é o que ele é <risos> ele, é um
1: alien, ele é um alien disfarçado de humano
0: yeah. Mas fez-me fez
2: confusão essa conversa Quando eles estiveram no café a dizer Então não sei o que, andas a, a impersonate Como é que se diz? Andas a personificar fazer-te passar por Sim, a fazer-te passar por um, um adolescente humano e não sei o uhum. que E tipo... Ok, daquilo que nós sabemos, eles não têm, efetivamente, uma consciência diferente daquilo que são do que aqueles corpos e aquela vida, à parte dos superpoderes. poderes Certo, certo. Portanto, fez-me confusão essa conversa de personificar um humano. E, tipo, tu já não estás a personificar nada. Eles não são outra coisa a fazer-se passar por aquilo.
1: Eu, eu, eu percebo o que tu estás a querer dizer, mas, mas convém não esquecer que, apesar de tudo, eles sabem que não pertencem ali. É um bocadinho. É, é, imagina. Se calhar, se calhar é mal comparado. Mas imagina que tu. Uh, os teus pais uh, mudam-se para. Sei lá. Para o Canadá. Quando tu és muito, muito pequenina. E, portanto, tu cresces a ser uma canadiana.
0: Okay? <risos> não
1: Não daquelas de. Não,
0: não, daquela,
1: não daquelas em que as pessoas se apoiam. Uh, Ou
0: canadense, como se diz no Brasil.
1: Diz-se canadense no Brasil? Sim. Não diz nada.
0: Diz, diz.
1: Não acredito em ti. Espero que os nossos ouvintes no Brasil diz, possam, possam confirmar isto. Bem, enviem nos uma mensagem a confirmar, <risos> que eu não acredito na Leonor. Uh, mas mas dizia-te, Cláudia, imagina que tu, tu vais para o Canadá e cresces como uma cidadã do Canadá. Embora tu sejas de pleno direito e toda, todas as tuas memórias, a tua primeira memória já é no Canadá. Se calhar, mesmo assim, tu de vez em quando sentes que não és dali. Por, por inseguranças tuas
0: se calhar uhum. tu sentes
1: que não pertences e, e portanto, por vezes isso pode fazer com que tu sintas que estás a, a fazer um papel e talvez seja isso que, que esteja a acontecer com, com, estes nossos, com estes nossos ETs, que eles, porque sabem que não são humanos embora todas as suas experiências desde que têm memória sejam experiências bem, tirando a parte do matar pessoas e que com poderes mágicos uh, mas tirando essas todas as experiências deles são efetivamente experiências da vida humana. E portanto, sabendo que não são exatamente humanos, pode ser um bocadinho isso: que eles, lá no fundo, lá no fundo, e entre eles, seja uma, uma inside joke, que, que eles estejam a fazer passar por humanos. Ainda para mais, porque nós não sabemos, e eu insisto nisto, não sabemos como é que eles conseguem ter a fisionomia de humanos. Uhum. E eu continuo a achar que isto é relevante e que ainda um dia vai dar molho.
2: Ok. Olha. Uh, então te, tenho uma pergunta para ti, mega importante, para ti não, para vocês, mega importante. Sim. Espera, <coughs> estou a formulá-la na minha cabeça. <risos> <risos> um, quem é a verdadeira Isabel? É a que quer ir ao promo ou a que não quer ir ao promo?
1: Já, yeah. deixa-me estar caladinho que eu tenho, eu tenho opiniões sobre isso, deixa a Leonor ir à frente.
0: Mas eu não tenho... <risos> não, é porque. Eu... Ok,
2: eu por um momento achei que ela estava a ter episódios de bipolaridade,
0: uhum.
2: de, de, de aquela dissociação do eu e coisas desse Sim, sim, sim. Porque, epá, porque foi, a sensação, foi a sensação que me deu. Ela, ela estava com a rosa, depois não se lembrava de ter estado com a rosa, mas aquilo não, não me pareceu só uma questão de. Ah, tive um episódio de falta de memória. Ela era uhum. efetivamente uma pessoa diferente ela era uma pessoa mais rebelde e não, não quer ir ao prom e não sei o quê mais revoltada que a vida yeah. e que se dava bem com a Rosa e depois de repente era aquela menina Instagram de, de, do vestido de, do baile de finalistas e das fotografias e não sei o quê
0: uhum.
2: e eu não consegui perceber eu acho que ela assentou na, na do Instagram
1: uhum.
2: porque é que não se lembra da Rosa e yeah, foi a vida que ela fez para ela uhum. mas especialmente por causa do que falávamos há pouco de, de será que alguém está a, a, imperson, a personificar não sei, alguém se está a fazer passar pela Isabela <risos> Sim. se alguém se a fazer passar pela Isabela, a minha questão é quem é a verdadeira Isabela?
1: Yeah.
0: eu acho que é que quer ir ao prom porque avaliar pela profissão dela mais tarde e... Pelas reações que ela teve depois, porque ela aparentemente gosta que as pessoas gostem dela, não é? Uhum. Portanto, aquela história do Ah, não quero, não sei que na verdade é só fachada.
2: Olha, eu acho ao contrário. <risos> eu, eu acho que uh, esta história de ser uma mean girl e ser uma menina dada às aparências é que é fachada é que é a capa que ela põe para se proteger
1: não era isso que a Leonor estava a dizer?
2: não, a Leonor estava a dizer ao contrário
1: a, Ai, Leonor, estava
2: a... a Leonor estava a dizer que a parte da rebeldia é só fachada e que ela é realmente é aquilo que nós vemos agora enquanto adulta oh, Ok. portanto a, a menina estangrã okay. e eu estou a dizer ao contrário eu acho que a menina estangrã é a capa que ela tem para se proteger é o que ela criou para mostrar ao mundo e para proteger aquilo que ela não se quer lembrar mas a, a revoltada e, e insegura e aquilo tudo que vimos é que é mesmo ela uhum.
1: eu então acho uma coisa diferente das duas
2: boa, ainda bem, é por isso que cá estamos três não? É? Yeah. <risos>
1: um, e aquilo que eu acho é uma espécie de ou a negação das vossas duas ou a mistura das vossas duas porque na verdade um, o, o que me parece que está a acontecer é que a Isabel tem um, esses dois lados dentro dela Uhum. E, uh, como qualquer adolescente, quando começa a descobrir que, que a sua personalidade é uma coisa complexa, com várias camadas e dimensões, um, ela não está a saber lidar com isso. A questão é que ela é um ET com poderes mágicos. E, ao contrário de um adolescente humano, que tem que arranjar uma maneira, às vezes, sofrida e, e, e chata, de, de lidar com, com essas descobertas, um, a Isabel, se calhar consegue fazer uma coisa que nós já nos tínhamos perguntado se estes extraterrestres conseguiam fazer, que era usar os poderes neles próprios.
2: Pronto, era isso que eu te ia perguntar. Então o que tu estás a sugerir é uma espécie de bipolaridade em que a Isabel Lado Lunar e a Isabel Instagram utilizam o, o Memory Change uma na outra. Sim.
1: Ah, em vez de tentar incorporar e, e fazer assim uma espécie de ovos mexidos com, uhum. com, a, com a totalidade da sua personalidade, eu acho que ela se força, porque é a maneira mais fácil de lidar com o assunto, a separar a gema da Clara. E, e a consequência é esta. São estes episódios dissociativos em que, de repente, ela não tem memórias do que é que o outro Isabel esteve a fazer e, e pronto, e com, com graves consequências aparentemente... E ela faria
0: isso a ela própria? Por que não?
1: Se, se tu, se tu tivesse o poder, imagina que tu estás a passar por um período de imenso sofrimento em que estão a vir ao de cima uh, vontades que são contrárias àquelas às quais tu estás habituada, independentemente de quais é que são as originais, seja a Isabel mais, mais rebelde uh, ou seja, a Isabel mais conformista uh, independentemente disso, de repente começam a vir ao de cima outras vontades e tu não estás a saber lidar com aquilo. Mas tens a possibilidade de separar muito bem essas duas, esses teus dois lados. E se calhar, quer, se calhar podendo fazê-lo, experimentarias uh, passar um, dois dias totalmente na pele da, dessa outra tua faceta. Tipo, passar-lhe o volante para as mãos. Em vez de tentar incorporar esse teu lado, dizer, ok, eu não sei lidar com, com esta complexidade toda, portanto mexo nos meus próprios circuitos e deixo que a outra Isabel uh, guie o, o carro durante uns dias a ver o que é que acontece.
2: Eu, eu agora gostava que tivéssemos aqui alguma convidada que fosse psicóloga especializada <risos> em bipolaridade, um, mas, epá, eu acima de tudo eu acho, e, e pelo que eu sei, de, as pessoas com múltiplas personalidades e não sei o quê, sim. Um, o que acontece muitas vezes é que, efetivamente, é como se deixassem de ser uma pessoa e passassem a ser outra. Portanto, é muito o que está a acontecer com a Isabel.
1: Uhum, uhum.
2: Com a diferença de que, que eu saiba, geralmente se lembram das suas ações. Só que, epá, aquelas ações foram feitas pela Ana e agora entrou a Maria. Lembram-se? Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Uhum. Eu achava que os, os, os episódios dissociativos, tipo, bem intensos... Faziam mesmo mesma pessoa esquecer o que é que a outra Bem Por intenso, assim de dizer, tinha feito
2: Talvez, não sei Mas se questões... calhar era é só nos filmes Pois, não sei, a questão da múltipla personalidade Eu tenho ideia que às vezes é só como Se eu tivesse tido várias pessoas dentro de mim Às vezes está okay. uma a comandar Às vezes está outra okay, Mas okay. eu tenho noção disso Se calhar certas situações despoletam que apareça uma A Sim. sensação que eu tenho É que é isso que acontece à Isabel Mas a Isabel Instagram Quando volta limpa a memória... para não se lembrar daquilo que a outra fez. Hum, ok. Porque, porque são coisas que ela não quer saber... que não encaixa com a vidinha dela. Pois, pois, pois. Estás a perceber? Porque é porque sempre sim, esse sim. tipo de coisas. A sensação que me dá é que... Só que depois, quando, quando há aquelas coisas mais traumáticas... a hum. outra ganha força e começa a vir ao de cima. Um, mas, mas pronto, acho que é isso. E acho que a cena da morte da Rosa... pode ter sido um trauma tão grande... Que ela apagou a memória dela de tal maneira que aquilo durou-lhe para 10 anos.
1: Hum, e só por isso é que agora que, que a Elise voltou e há as memórias que estão a começar a vir ao de cima, e se está a falar mais do assunto, é que o raspar da parede está a fazer a, a parede estalar, não é?
2: Sim, se calhar até por isso é que ela não teve tanta força para lidar com a Lise, que aquilo hum. vai ali buscar se calhar memórias yeah.
1: que ela não quer exato, por isso é que quando ela está a tentar mexer na cabeça da Liz,
2: lhe aparece uma visão da Rosa pois, eu acho que aqui estão-lhe a vir estão -lhe... ela estava a tentar entrar na cabeça da Liz e ao mesmo tempo estavam-lhe a ver as memórias da cabeça dela yeah, yeah, yeah. Da, da outra ela tipo, sim, né? sim, sim, sim
0: portanto, quando a Isabel mata alguém Acham que ela a seguir vai e apaga a sua própria memória, por isso é que cada vez que os outros lá chegam, ela diz, ah, não me lembro de nada.
2: Não é uma situação recorrente. A Isabel, é? não... A Isabel não mata pessoas uma vez por mês. Não é uma situação recorrente, calma. Não é quando a Isabel ah, já, já matou
0: já mat... Então, mas espera lá.
2: Não, ela matou três pessoas no mesmo dia, só.
0: Pronto, ok. Mas agora ela <risos> apareceu no meio do mato. Não, ninguém no morreu. No meio do mato, não. No meio do deserto, não, sabe... não sei. Se calhar morreu, sei lá. Depois ah, deve
2: estar lá enterrado e vai encontrar. <risos> Exato.
0: Por exemplo, ela faz uma coisa qualquer que a seguir arrepende, só que não gosta e apaga a memória. É por isso é que ela nunca sabe como é que vai parar ao meio do deserto ou como é que mata pessoas.
1: Sim, isso é uma explicação Pronto. muito razoável e em linha com isto que estamos a ver, que afinal de contas são características de, da, da Isabela, esta coisa os blackouts e as...
0: Pronto, ela cada vez que faz isso ela própria tem a noção que a seguir está completamente desnorteada e não sabe onde é que está, nem... Porque aparentemente ela, ela, ela consegue apagar as memórias, se for esse o caso, mas ela consegue dec decidir, ok, vou apagar desta hora até esta hora, ou sim, vou apagar dos sim. últimos 10 anos...
2: Então, mas ela também faz isso, com a... ela consegue apagar seletivamente, porque ela também faz okay. isso com a Lizzie. Ela apaga da Liz aquelas memórias... Por exemplo, eu acho que a Liz não te disse, se calhar, aquela memória das de, de jolas no deserto. E de, ah, vamos viajar juntos. Isso foi o que ela apagou. Por isso é que a Liz foi sozinha e não disse mais nada ao Max. É essa a sensação que nós temos. Portanto, a Liz lembrava-se do nome dela, quem é o pai, quem é a mãe, lembrava-se da irmã. Só não se lembrava que era para ir de viagem com o Max. Yeah,
1: yeah, yeah. Uh, mas, de qualquer modo, acho que... Todas esta, tudo isto que temos estado a conversar sobre a Isabel assenta numa premissa um, que eu gostava só de, de desafiar um bocadinho. Só durante Porra. um bocadinho. Uh, já dei um cheirinho há pouco, mas gostava de, de ouvir mais sobre o que vocês têm para dizer sobre o assunto. Um, portanto, vocês estão mesmo convencidas que foi a Isabel que matou aquelas pessoas? Não. Ah, ok. Pronto. Estão só, então só a partir desse princípio para podermos conversar um bocado neste episódio. Foi isso?
0: Sim. Porque a cada, cada episódio parece que é um diferente. Ok, ok. Portanto, já, já não tenho a certeza de nada. Nós estivemos a última
2: meia hora a falar dos episódios associativos da Isabel. Não foi do facto dela de ter morto alguém. É completamente irrelevante. Uhum. Uhum. Sim, sim, um, sim, sim. Mas estou com a Leonor. Em todos os episódios eles apresentam informação nova. Portanto, neste momento nenhum de nós está convencido porque nós não vimos efetivamente... A cena toda de a Isabel é. mata a pessoa, a pessoa, a pessoa está viva. Isabel vai lá, faz uma coisa, yeah. a pessoa está morta. Nós não vimos isso acontecer e, portanto, há margem para dúvida. Mas é o que eles nos estão a fazer crer neste episódio. Portanto, é disso que estamos a falar.
1: Sim, no, nós efetivamente nunca vemos a Isabel matar ninguém. Não. Nós o que vemos é a Isabel. Vemos dois cadáveres mortos à porta da, da, da caverna da, da Turquesa, ou como é que eles chamam aquilo.
0: que estão mortos.
1: Não, as, as duas chamadas estão.
0: <risos> não sei foram lá medir a pulsação é como o homem ao início não não foram
2: mas foi tipo o Max ou o Michael não sei mas foi tipo 5 segundos ah eles chegam lá estão mortas
0: eles se calhar acham que as pessoas quando estão a dormir estão mortas isso é grave
2: é porque depois
1: decidem desfazer-se dos corpos e acabam a matar gente à parva se calhar os
0: alienos não
2: dormem eles não sabem e acabámos de descobrir o que é que aconteceu aos pais mãezinha, paizinho, quer
1: cereais oh meu Deus, estão mortos e não estavam, estavam só a dormir a assim.
0: <risos> abre um buraco aí com o pensamento sim, do jardim
1: <risos> então no colchão um, uh, mas, mas sim, efetivamente aquelas duas miúdas estão aparentemente mortas e, e depois o que nós vemos é a Isabela agarrada aparentemente já ao cadáver da Rosa Portanto, uhum. uh, e ainda por cima ela, ela, a, a Isabela Uh, porque mesmo durante essa cena há um momento em que ela diz uh, ela não é de confiança e tem, parece que tem assim, um tom de voz um bocado mais sinistro nota-se ali uma mudança qualquer mas se calhar essa, essa Isabel com a voz grossa e mais, mais ameaçadora não foi a Isabel que encontrou a Rosa e não foi a Isabel que abraçou a Rosa ou abraçou o cadáver da Rosa e a razão pela qual eu estou a falar disto é porque eu tenho uma outra pergunta para as, para as minhas caríssimas paineleiras.
0: Então, pergunta lá: uhum.
1: Qual é que é a verdadeira natureza da relação da Rosa com a Isabel?
0: Ai, é muito estranha, mas eu, eu aqui há uns podcasts.
1: Pois foi, pois foi, eu lembro-me eu de ti.
0: Trouxe sim, a oportunidade da Isabel estar apaixonada pela Rosa, e neste episódio sim, sim. eu tive o um episódio todo a pensar: bem, já, bem, já, para eu ter razão, mas, ela não mas eu, acho, eu
2: acho que é isso, eu acho que essa é essa a natureza da relação delas. Não sei se efetivamente concretizado ou não, mas parecia, não pois, parecia?
1: parecia, só que sim. depois também parece que nunca se chega a materializar.
2: Pois, está bem, a Liz e o Max também não se chega a materializar naquela altura. Pois, bem
1: sei, bem sei. Uh, só que da Liz e do Max tu entretanto já tens a certeza que, que sem sombra de dúvidas é isso que está a acontecer pois, com a, mas Rosa a Rosa e com Isabel não
2: pois. quando pois a pessoa tá. morre o melhor é deixar estar não é? <risos> concordo
1: mas é precisamente por causa dessa ausência de informação que estava a querer saber a vossa opinião
2: não, eu acho que havia ali mais que coisa eu vou coisa. manter mas é assim, ainda falta, falta informação sobre coisas que aconteceram naquela noite ah, pois falta falta muita informação ah, para começar porque um, Ok, nós vimos a, a mão, as elas que a mão dava e pois. a história de falarem daquela constelação do marada. Do signo esquisito. Sim, sim, o signo esquisito, que era o mesmo da, da carta. Ou, que é o lá, da cobra. sim. É o da cobra.
0: Como é que tu lhe chamaste, Cláudia? Não sei. Ofélia? Não. Não sei. Não foi Mas isso. Mas por O. Pois, porque
2: é o nome o daquilo.
1: Profírio! Chamaste-lhe Profírio!
2: Não! Hospício! Hospício!
1: Hospício! A <risos> 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 sério! A ideia que era preferido. Ok, hospício, sim.
0: Pronto. Ela, ela tá disse... Que é delas, <risos> curiosamente. Pronto, ela disse, está ali a
2: minha constelação preferida, é o hospício. Não? Exato. <risos> por isso
1: é que a mulher é maluca, o ascendente dela, ela, ela é... Se calhar é, essa lá, é que a pericórdia com o ascendente é o hospício. Não havia de ser maluca. Pronto,
2: calma. Mas nós também sabemos que durante aquela relação ela assinou bilhetinhos como hospício, porque estava um bilhetinho escondido.
1: Uhum.
2: Lá no Sestes da Rosa do Hospício, uhum. mas agora tenho mais, outro, tenho, mais outro, tenho mais duas questões. Tenho imensas questões. Espera lá.
1: Este episódio foi maravilhoso. Este então, episódio foi maravilhoso.
2: Uma das coisas que eu tenho a perguntar é: a Rosa sai para o carro,
1: uhum. Uhum. certo? Sim,
2: e espera, estou a baralhar dias. Não faz
1: mal, não faz mal. A gente Acho que por isso. estou a
2: baralhar dias. Não, não, estou a baralhar dois dias diferentes. Então, porque a Rosa sai para o carro naquela vez em que ela está bêbada, ou não sei, e discute com o Max. Sim. Sim? Sim. Ok. Um, e ela encontra o bilhetinho do Max. O Max deixou aquele bilhete todo foleiro para, para a Liz. Uhum,
1: uhum.
2: Esse bilhete vai parar ao cimo do... Do, daquela torre onde ela costuma estar de mão dada com a Lise. É
1: verdade, sim. Certo? É possível, sim. Mas é. isto foi
2: em dias diferentes, não foi? Não foi no mesmo dia em que a Lise chega lá e ela está no carro. É que são duas cenas no mesmo sítio.
1: Mas olha, mas faz muita diferença. Faz. A ordem dos dias, para aquilo que tu querias dizer.
2: Não, não, só faz diferença ser dias separados. Foram dias ah. separados, certo? Não sei, claro. Não sei. Não, porque, mas, não, porque, porque eu estava a pensar que era no mesmo dia e então se era no mesmo dia ela acabou de descobrir o bilhete e depois o Max foi-se embora e depois chega a Isa então ela não teve tempo de esconder o bilhete e eu não estava a perceber nada mas se calhar foi em dias diferentes Pronto, vamos
0: acreditar que foram em dias diferentes
1: Foi em dias diferentes porque o, acho que a cena em que o Max Lá. põe o, o bilhete no carro é uma cena durante o dia e a outra conversa é durante a noite
2: Sim, porque a cena do Max pôr o bilhete no carro é no dia em que ele vai levá-la depois de irem ao deserto. Sim. E a outra é no Promo. Pronto. Um, mas olha, o que é que eu ia dizer? Não sei. Ia dizer outra coisa bem importante. Sim, voltando um bocadinho atrás à gruta. Sim. Podemos afirmar que as mãos do unicórnio não aparecem se a pessoa já estava morta. E porquê é que eu acho que podemos afirmar isto? Porque o Max tentou ressuscitar a rosa... E Sim. a mão do Max não apareceu na autópsia da Rosa.
1: Porque foi por cima da roupa, Cláudia. E quando foi com a Liz no café, no tiro, no, no episódio piloto, ele mete-lhe a mão dentro da camisola.
2: Mas ele tem poderes fora da camisola, porque ele matou o outro homenzinho fora da camisola.
1: Sim, o que eu estou a sugerir é que a marca da mão do unicórnio só fica hum. se a pele entrar em contacto com a pele
2: ah ok não porque eu ia dizer que então nesse caso a Isabel pôs-lhe a mão percebi, na percebi. boca antes dela morrer uhum. seja lá qual a Isabel for mas alguém com a mão da Isabel que aparentemente eles têm muita certeza que era a mão da Isabel
1: porque... eu não tenho certeza nenhuma que fosse a mão da não, não, Isabel não, não têm
2: eles isto é como um sapato da Cinderela só há uma isso, pessoa isso. com aquela mão yeah. parece que tiraram impressões digitais mas não um... Pronto, porque a mão, aquela mão na boca apareceu na autópsia, não é? Portanto, por isso é que eu estava uhum. a sugerir isso. Pronto, está bem.
1: Ok, pronto. Portanto, está esclarecida qual é que é a relação da, da Isabel com o Rosa.
2: Não, está. Okay. Não, tá, tá esclarecido
1: qual é que é a opinião de cada um de nós sobre, ah, é. sobre isso. Temos é, que a que eu mesma saber a opinião.
2: Não é? Sim, sim, acho que sim. Acho
1: que sim. Ah,
2: é. que sim. Uh... ah oh, desculpa, só outra coisa. Também não gostei de não ver a Maria.
1: Ah, já, podíamos ter visto.
2: Porque ela supostamente era tipo a melhor amiga da Rosa e a única vez que ouvimos falar dela foi no PROM, quando o Max vai embora. Por... A Maria. E o... e o, o, o A Liz diz Ah, não faz mal, eu vou com a Maria.
1: Yeah.
2: A, do bar, a do bar que se encontrava com a Rosa no mesmo sítio onde ela
0: está, de mãos dadas com a outra. Evidente. Vidente. Ah, ah, essa está bem. Sábado à noite na Terrinha. Sim, sim, sim. Okay.
1: Uh, mas pronto, apesar de tudo sempre vimos, sempre vimos, vimos quase todas as pessoas do... que, andavam no, que andavam no liceu
2: é, yeah, uh... quase todas as pessoas
0: a Leonor reclama de eu dizer que Roswell tem 100 okay. homens e tu vês... disso agora vou ver quantas pessoas é que tem no liceu claro. <risos> tu
2: vês 5 adolescentes e dizes que vimos toda a gente que andava no liceu
1: Ok, vou reformular <risos> quase todas as pessoas do elenco da nossa série <risos> que andavam no liceu. Era isto que eu queria dizer. Ok. Um, e... Mas deve haver mais, mais do que um liceu, porque este é o New Sim. Roswell High School. Portanto, é capaz de haver um Old Roswell. Podia High haver
2: School.
0: um Old, mandaram um abaixo e construíram um o novo. Numa terra de 50 mil pessoas não podes ter só um liceu.
1: Ai, não, não. Isso aí dico que já. A, a União de Freguesias de Algés de Linda Velha, que se quebrada dá fundo, <risos> tem, tem... só um? Não, não, não. Ah. Tem. A Amélia Recolasso tem a secundária de Linda Velha, tem a secundária de Miraflores... Então, então,
0: imagina então, a tá, quantidade então de liceus que não há
2: em Roswell. E isso que nós saibamos é só de adolescentes humanos. Imagina se aparecessem até de vez em quando do nada. Ah,
1: se fossem só mais 3 ou 4 não se ia abrir um liceu de propósito só para eles, não era? <risos>
2: Três uh, ou quatro aqui, três ou quatro lá.
1: Mas, mas pronto, mas gostei muito de, de ver a, a malta no liceu, uh, tirando o doutor médico, que antes de ser doutor Ai. médico era só um doutor idiota.
2: Era muito idiota, não era doutor, era
1: mesmo só idiota. Mas foi engraçado, não, porque aquele homem parece que tirou formação em ser idiota, por isso é que eu lhe estou a chamar doutor idiota. Uhum. Na, mas foi engraçado, porque nós no episódio anterior, ou a dois, não me lembro, uh, tínhamos ficado a saber que... Eles eram muito amigos. Entenda-se o Alex e o Dr. Médico. Eu estou-lhe a chamar Dr. Médico, não me lembro do nome dele. Kyle. Uh, Kyle, ok. Portanto, o, o Alex e o Kyle, nós sabíamos que eles eram amigos. Tinham, tido, tinham crescido juntos e pronto. Iam, iam acampar juntos e não sei o quê. E que, a dado momento, quando o Kyle percebeu que o Alex era gay, um, a sua atitude para com o amigo mudou. E uhum. transformou-se num bully. Uh, sabíamos isto. Mas... Sim. À luz, você, exatamente, é que você sincero, à luz da, da relação que em adultos vimos que os dois são capazes de ter, e vimos a acontecer, à luz dessa relação, eu não estava à espera que o nível de acrimónia, acrimónia, isto diz-se?
0: Não sei, vais-me obrigar a ir ao dicionário.
1: Tá bem, então depois vais. Os, os nossos ouvintes brasileiros uh, podem mandar mensagem também sobre isso, já que vão ter que mandar mensagem sobre o resto. Aproveitam, mandam sobre a acrimónia. Não estava à espera que o nível de animosidade entre os dois uh, tivesse a, a bater naquele patamar. Pensei que fosse, sei lá, um afastamento, uma boca, um olhar, um. Se calhar fiz, uh, mandei uma boca foleira à frente dos meus novos amigos ou mas não ao ponto de
2: direm aos fagotes um ao outro. Yeah.
1: Aquilo foi, não estava à espera daquilo, foi foi, foi chocante para mim, foi chocante para mim assistir aquilo.
2: Chocante. Sim. Isso diz-nos muito quando depois comparas com a cena deles em adultos e aparentemente uhum. eles praticamente mal se falaram depois daquilo, não é? Porque foi uhum. cada um para o seu uhum. lado. Uh, diz-nos muito acerca das personalidades deles enquanto adultos.
1: Sim. Sim.
2: tanto de um como do outro sim, 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 a sim, capacidade sim. de encaixe do Alex e, e a, a mudança do Kyle, não é que efetivamente cresceu e tornou-se um homem mais ou menos decente até vir
1: sim sim e e pronto e não fez não fez do momento em que ele pede desculpa pelos erros do passado um um dramalhão de faca e alguidar sabe colocar em perspectiva e percebe que o outro também está com, com a mesma energia de colocar em perspectiva de que, ok, tudo bem, uh, éramos miúdos uh, e, sim, aconteceram cenas que não foram fixas, mas isso foi há uma vida atrás, portanto, uhum. uh, vamos, vamos curar as coisas de outra maneira. E, e concordo contigo, acho que a energia de maturidade que os dois trouxeram para, para essa cena, uh, so, é, ou seja, essa cena... Um episódio ou dois episódios depois, ganha pontos. Se eu pudesse voltar yeah. atrás, dava um rating um bocadinho mais alto. Ganha pontos quando agora vemos aquilo que aconteceu. Uh, Porquê é que ficaste indignada, Leonor, quando eu disse que, que achei aquela cena chocante?
0: Acho um bocadinho exagero. Não é preciso tanto. Mas tipo, estavas a ver e... Ai, o quê? Não sei, como é que reagiste?
2: Fiz... <risos>
1: Aquele, <risos> aquele. Estás a ver aquele guia do. Uh, Engasga-se em espanhol. Gasps in Spanish. <risos> Foi assim que eu fiquei. Uh, porque, porque, pá, não estava à espera da violência. Estava à espera, lá está, de uma certa animosidade, mas não de, de violência. Há, há imensas pessoas que depois.
0: do canto momento... é a martelada do outro. Uma machadada Verdade Mas vá lá
1: Concordo que é mais suscante uh, Não acha que por uma ser mais chuscante Faz com que a outra não seja Sim,
0: mas tu não ficaste chocado com a outra
1: Não, eu com a outra fiquei horrorizado Que é diferente
0: ah, <risos> Eu tenho muitos, nível,
1: muitos níveis de, de intensidade De reação, minha querida okay.
0: Qual é o máximo? Uh,
1: não sei, espero nunca, espero nunca vir a saber uh... As pessoas
2: não tiram notas Enquanto viu o episódio Tiram notas enquanto li o dicionário <risos> então apontou aqui para <risos> de olha, mas isso é, isso é um desafio
1: giro numa destas seasons é de fazer aquela coisa de quando tu vais àqueles sites de uma palavra nova por dia uhum. sabem de que é que eu estou a falar? sim pronto e, e vou arranjar maneira de usar a palavra nova desse dia renda escolhida aleatoriamente pelo site na... durante a gravação do podcast e depois os ouvintes têm que adivinhar qual é que foi a palavra
2: posso adivinhar? <risos> pronto, acabámos de perder 50 ouvintes
0: a <risos> dois foi a acrimónia
2: <risos> eu não sei se essa palavra existe
0: ah eu achava que já tinhas feito isso secretamente neste episódio
2: não, 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 não estou a planear isso para mais tarde ele ainda não arranjou o site certo, deve ter só uma app. <risos> Dá-lhe, tipo, a palavra sem nenhuma explicação. <risos> Exato, sem definição. Só, olha, esta palavra existe. Usar. Se eu tivesse que dizer, tipo, a é qualquer coisa que serve para, para lavar coisas com ferrugem ou assim, não sei. Já,
1: yeah, só há isso. Só há aquela coisa que os ETs bebem nos frasquinhos.
0: Já. Yeah. E onde é que eles arranjam aquilo? Aquilo compra-se no supermercado.
1: Eu diria na drogaria. Se aquilo é for a setona, compra-se em qualquer supermercado. Agora
0: explica, desculpem lá. Hum. vocês percebem muito disto tudo hum. como é que eles descobriram que aquilo era bom para eles
1: ah, isso é uma boa pergunta
2: estás a ver hum. aquelas crianças que bebem lexívia tipo tens de trancá-los armário e dá chave
0: é que não é suposto eles irem experimentar aquilo, aquilo não é que eles... <risos> eu acho que os pais eram extremamente irresponsáveis porque deixaram <risos> aquilo ao acho. nível das criancinhas isso
2: eu também Mas... acho Olha, mas eu tenho outra Leonor,
1: pergunta. Leonor, espera aí que eu tenho, eu tenho uma sugestão para, de, de resposta okay. para o Leonor. Uh, tu não tens gatos, pois não, Leonor?
2: Não.
1: Mas, mas tu tens, Cláudia?
2: Sim.
1: Tens dois gatinhos bebés agora?
2: Tenho.
1: Já experimentaste dar-lhes dar fiambre?
2: Porquê?
1: É uma pergunta de sim ou não, Cláudia?
2: Não, a é, é eles não, a é estes não.
1: <risos> ok, uh, mas já experimentaste dar a outros gatos antigos? Já, Pronto, então, então sabes de que é que eu vou falar a seguir e os ouvintes que tiverem gatos também sabem do que é que eu vou falar. Tu, a partir do momento em que das fiambre pela primeira vez a um gato, assim que abres o pacote do fiambre, ele, ele imediatamente esteja em que divisão da casa estiver, vai correr para a cozinha porque, porque fica obcecado com fiambre. É uma coisa que os gatos fazem. Esse comportamento eu acho que é ensinado, porque só, só acontece a partir do momento em que eles provam fiambre pela primeira vez. Okay? Uhum. mas se tu puseres a um gato que nunca cheirou areia daquela da, da cagadeira se tu <risos> não tenho uma melhor palavra, desculpa pois é só cocó pronto. A, caixa uh, gatos, a caixa da areia
2: dos gatos
1: a caixa da areia dos gatos se tu puseres essa areia à frente de um gato que nunca tenha uh, experimentado aquilo ele vai imediatamente e faz um xixi na areia Há um cheiro qualquer naquela areia, que ele está feito de maneira que, que eles têm uma reação instintiva. Achas
0: se que calhar tem fiambre na areia.
1: Não! <risos> ah. esquece, esquece o fiembro, isso era só para dizer que há dois tipos de comportamentos, os que são aprendidos e os que são instintivos. Ah. Ah, e se calhar o que acontece. <risos> na areia. Ah, se calhar o que acontece com os nossos ETs é uma coisa do mesmo género. Eles, eles um dia. Deu-lhes o cheiro da acetona quando alguém estava a tirar o verniz das unhas e sentiram
2: uma vontade incontrolável de beber aquilo e perceberam que lhes fazia muito bem. Se uhum. calhar foi só
1: isso. Foi uma resposta instintiva.
2: Eu vou investigar o que é que é isso que eles bebem e até aposto que é acrimónia. <risos> 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 um,
1: olha, e por falar em acrimónia... Um, há duas coisas que a Rosa... Este vai, vai passar a ser a minha maneira de mudar de assunto. Um,
0: é, não ah. tem nada a ver. <risos> Sim. Um,
1: há duas coisas que a Rosa diz que são, a meu ver, portas para subtramas que ainda... Uma já começou, a outra ainda não.
2: E na porta número 1 um temos...
1: A frase... E acabei de saber que o meu pai... Reticências. Isto é uma frase que a Rosa diz, a meio de um... Uh, de um rant que ela tem, está para ali com a, com a língua solta e está a dizer disparados todos de seguida e não sei o quê e quando a, quando a Isabela vai ter com ela e diz-lhe, olha, hoje, não te, hoje tu és demasiado para mim e eu estou sem paciência e hoje estou a ter um dia daqueles e acabei de saber com o meu pai e neste momento a Isabela interrompe-a portanto, tu nunca chegas hum. a saber o que é que a Rosa vai dizer a minha dúvida é
0: isso foi quando? quando eram um adolescentes? não, sim. foi agora quando sou adulto e a Rosa está morta há 10 anos <risos> Realmente, ai a Rosa, não... pai, desculpa, eu confundo a Rosa com o Lisa eu ainda não consegui ultrapassar é natural, porque elas são
1: muito parecidas ah, o ca muito casting parecidas. é brilhante um... não,
0: nelas é, no resto sim, sim, bom, sim, é sim. escritível
1: ah, a, cena do, a cena dos putos na tenda
0: tá fixe, foi credível
1: é. aqueles putos foram muito bem escolhidos uh...
0: O Max não achei muito parecido. O Max foi o, o pior. Max,
1: o Max era o pior. Mas até ao detalhe do sinal na o cara sinal da Isabel. O sinal foi lá
0: posto. O sinal foi lá posto.
1: Não digo que não, mas essa atenção ao detalhe...
0: Atenção? Não é preciso ter muita atenção. Bom, Bem, tendo em
1: conta, Tendo em conta os <risos> orgores que vocês dizem dessa série... <risos>
0: uh...
2: Não, eles podiam não ter atenção. Porque assim, numa pessoa Exato. normal, se lhe crescesse um sinal daquele tamanho, dermatologista. Mas como ela é ET, ela, ela, é ela ia ignorar de qualquer forma. Portanto, era irrelevante. Uh,
1: ok, então a minha cena é o, Aquilo que ela acabou de, acabou de saber sobre o pai Ela está a falar Sim. do Arthur ou está, ou está a querer dizer Acabei de saber que o meu pai não é realmente meu pai Ou acabei de saber que o meu pai é, é o xerife a... médico assistente social mayor da cidade O que é que ela está a querer dizer?
2: Tenho duas fases de resposta a essa pergunta uhum. A primeira é, não dei conta disso a segunda é, se isso aconteceu, como dizes, então eu acho que nesse momento ela acabou de saber que o pai não é o pai e o pai é o outro.
1: Ok.
0: Eu também não dei por isso.
1: A sério? Se
2: calhar
0: inventaste. Ah, não, não dá Isso foi muito rápido.
1: Inventar é não é inventado, co não há, há coisas mesmo, que
0: passam exatamente. ao lado. Nossa, sim, 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 sim. Uh, e depois, é pá, sei lá, pode ser tanta coisa. Imagina, acabei de saber que o meu pai é um alien. Pá, não
1: sei. <risos> pode ser. Já não digo nada. Um, a segunda coisa... Na porta número 2, temos a outra frase da Rosa, que é acerca da... E ela aí não diz... O, não, não se está a referir a ele como o pai, está-se a referir uhum. à figura parental. É uma espécie de father figure. Acho que é assim que ela diz. Uhum. E ela descreve-o como também tendo um problema de adição.
2: Sim. Mas nós já sabíamos Reparei. isso.
1: Já sabíamos isso?
2: Sim. Para tudo. Para tudo essa parte eu ouvi mas não fiquei chocada porque nós já sabíamos isso porque quando o Alex e o Kyle estão na cabana da pesca e encontram sei. o quarto e ele abre um armário e o armário está cheio de soro e tretas destas uhum. ele diz assim ah, o meu pai fez os 12 steps não sei que umas 4 vezes portanto ele se calhar estava a tentar recuperá-la de tipo fazer a reabilitação nela Okay, okay. Ele sabe como é que se processa.
0: E ele tinha diz que o pai
2: fez isso não sei quantas vezes. Portanto, é porque, efetivamente, tinha problemas de adição, não é?
1: Ok, ok. Uh, pronto, e foram, foram as duas frases da, da Rosa que me deixaram um bocadinho... o uh, machar que, que estava a abrir uma porta, afinal não estava. Estava só a confirmar uma que até já tinha sido fechada. Não tinha noção. Uh, mas pronto, o facto de, provavelmente, uh, naqueles últimos dias de vida ela ter descoberto a verdadeira uh, identidade do seu pai, uh, pode ser uma coisa que ainda falta explorar. E acho, que, e acho que ainda há de vir muita história só daí, só dessa, dessa relação de quem é, que é o pai da, de quem é que é o pai da Rosa.
2: Tenho uma ideia. Então? A Rosa matou as outras duas e a Isabel queria-lhe apagar a memória e matou-a sem querer. Pode ser.
0: Ideia. Então Rosa é um
2: alien. Não! Não sabes que as outras duas foram mortas por aliens. As outras duas estavam só mortas. Eu acho que as outras duas... Ah! As outras duas ficaram foi todas overdadas. Foi o que foi. Aquilo foi overdose. É o que ah. eu acho.
1: Então isso não vinha no, no relatório toxicológico? E
2: vinha. Supostamente elas morreram. A Rosa também estava com drogas no corpo. Então não foi isso que veio no relatório toxicológico, elas tinham tá todas. Estavam todas. foram-se drogar e tiveram um acidente.
1: Ok, Leonor, só faltas tu usar a expressão relatório toxicológico, ok? Uh,
0: relatório toxicológico.
1: Boa! Bino!
0: <risos> é isso
2: e a, 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 a aminoácido. Já não me lembro qual era a palavra de hoje.
0: Ai, amíaco! Oh. Não. <risos> Eu não sei. Harmónica! Oh,
1: Bá, mais um bocadinho e chegas lá, está quase. Está
0: quase, Amo não está? Animósica. Amo quase, é... quase. aminoácido
2: <risos>
1: Não, já estás a voltar para trás.
2: Anim, animó, animória. Acrimónia.
1: Epá, há ali mistérios. Há coisas, que, há coisas que eu quero descobrir. Estou uh, muito entusiasmado. Este episódio foi muito bom. Estou ansioso para quando a Cláudia decidir que está na altura do rating. Estou com imensa vontade de dar o rating. E agora está
2: na altura do rating. É,
1: então, olha, vou já entrar. Eu, eu dou um 8.5%. A este episódio,
0: oh, de você, este episódio não foi ah, tá. mas ainda muito bom. Fiquei
1: muito satisfeito. Ah, os, os que assim vão ser piorzinhos. Fiquei muito... É uma suspeita minha. <risos> uh, fiquei muito satisfeito porque eu já estava desconfiado que esta série ia começar a arrebentar. E, francamente, não estava à espera disto. Não estava à espera de... Não está... De quê? De eu explico, quê? eu explico. Não aconteceu eu explico. Nada. Não estava à espera que... As pequeninas respostas que tínhamos andado a vir a descobrir para depois só nos conduzirem a outras perguntas, na verdade, fossem todas condensadas num episódio de flashback e finalmente víssemos a porcaria da noite em que a Rosa morreu. Mas nós
0: não vimos da grande coisa, ainda falta vermos Eu assim. sei,
1: e mesmo assim já foi super satisfatório para mim. Uh, adorei, foi um episódio diferente do habitual. As, as séries também precisam de, disto. E, sinceramente... Esta série está-me a surpreender porque ainda não fez o clássico 24 horas antes, que é uma coisa que a maior parte das, das séries... Vamos aguardar
0: pelo próximo Sim, episódio. Sim, a maior
1: parte das séries com <risos> Vá, de qualidade duvidosa uh, fazem uhum. na primeira temporada, mais ou menos no quarto ou quinto episódio, Uh, levas com um episódio de 24 horas antes vês uma cena e de repente um cartão a dizer 24 horas antes e voltas para trás no tempo e vês, pronto só, 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 só te trocam a ordem dos eventos para fingir que a história é mais interessante do que aquilo que é e, e já estava à espera que Roswell New Mexico tivesse feito isso não fez, em é vez disso faz. tivemos um, um, um episódio de flashback que é o género de coisas que estas séries só fazem em episódios chave ao fim, sei lá, de uma terceira season isto é muito invulgar e foi muito bem feito, Mas, olha, adorei é. o episódio, gostei da coragem e gostei daquilo que, que, que me deu. Parabéns, Roswell New Mexico!
0: Se este flashback fosse na versão original, seria 24 horas antes. <risos>
1: Porque não? estás convencida que o original se passou logo a seguir ao liceu, é isso? Okay. Sim. Ok, ok.
0: Não, o original não é quando eles andam no não liceu. Não tenho a certeza. Não
2: sei. Não, não sei. É, Nós, quando acabarmos este, depois fazemos o original, só É para isso, dizer. depois uh, temos que ver o é Uma questão de completude. É, não me importava.
0: Vamos, Leonor. Ai, um... quanto é que eu dei no último?
2: Tu deste 6.3.
0: Eu acho que gostei mais desse, portanto vou dar 6.2. <risos> a sério, Leonor? Que é?
1: Ai, que pessoa estou embirrante Deus do mas, mas eu
0: estou a embirrar com alguma coisa, eu dei, dei, dei a minha pontuação, eu embirrei com a tua.
1: Está bem, pronto. Eu agora um... vou
0: embirrar com a tua, é muito alta.
1: <risos> Olha, eu tua, tua é muito baixa. E a, da, e a da Cláudia, é muito média.
0: Eu ainda não disse nada.
1: Portanto, já vês.
2: Por então, causa disso agora, <risos> não <risos> digo. Pronto. <risos> sim. Sim, vou deixar sim, o meu pronto. rating como mistério para o próximo episódio. <risos> <risos>
1: oh, dá lá, os ouvintes gostam de ouvir a tua, a tua pontuação.
2: Uh, então, eu dei um 7 ao outro e este vou dar um 7,5. Foi efetivamente melhor, mas ainda tem muita margem para melhorar.
0: Okay. Yeah, eu estou eu tô, eu tô, eu tô com essa tô a achar que isto tem muita margem para melhorar por isso estou devagar
2: estás
0: ah, aí tão devagar que foste para trás sim
1: Opa, eu, eu gostei mesmo deste episódio houve só uh, uma coisa que, que me chateou um bocadinho e sobre a qual uh, não tive oportunidade de falar uh, e que foi achei que foi um erro uh, mas quis guardar para, para depois dar o rating é para, para não poder arrepender do rating que dei uh, então nós vemos o flashback todo com as miúdas a levitar e não vemos o podcaster yeah. a gravar aquilo com a Camcorder.
2: Eu
0: pensei nisso.
1: Que ainda por cima foi um ponto de trama tão importante há, há menos de dois episódios.
0: Pode nisso. ser que eles façam outro flashback de outro ponto de vista a seguir.
1: Pá, achei, aquilo, achei aquilo um erro. Achei aquilo um erro, um erro terrível de continuidade. Uh, em compensação, uh, a dancinha que, que, as, que as manas Alonso fazem no fazem no restaurante, quando entornam os milkshakes, foi exatamente a mesma cena que nós tínhamos visto para ir no segundo episódio. E aí, sim, e aí foi, um, foi um momento muito fixe de continuidade porque não me pareceu que fosse uh, exatamente a mesma cena. Ou seja, não usaram a mesma, as mesmas imagens. Uhum. O que me pareceu que fizeram foi gravar de novo a cena, mas vista de, outro, de outra perspectiva. Uh, mas tiveram, tiveram o cuidado, porque nós sabíamos que aquela era uma das memórias que o Max tinha das duas juntas uhum. e, e então foi giro podermos ver essa cena acontecer gosto quando as séries fazem estas coisas e não se esquecem delas próprias e da história que já escreveram e pronto olha, da minha parte é tudo acho que gastávamos só agora 5 minutinhos a recordar a agenda da semana o que é que dizes, Cláudia?
0: agora
1: é? então pronto, Leonor, faz aí a agenda da semana
0: portanto tivemos o quiz no fim de semana passado Espero que tenham okay. gostado. Foi muito giro. Eu adorei. <risos> eu também.
1: Eu, mas, epá, mas eu adoro estes quiz. Acho que isto é, foi, foi, foi das ideias mais giras que nós tivemos. Isto é, bem, é bem engraçado e as pessoas estão a gostar. E vem gente nova, o que é divertido. E, e pronto, espero que continue.
0: E, e o futuro vou deixar para a Cláudia. Hum, epá, o futuro a Deus pertence.
2: <risos> Esta semana... Temos o costume, portanto, se vocês, sim, sim. Se vocês são mesmo é, fanáticos por nós, estão-nos a ouvir à segunda-feira, porque é o dia em que o episódio uh, é publicado na internet, e portanto uhum, sexta-feira uhum. temos a nossa série regular das sextas-feiras.
0: Isto...
1: Yeah. Este, este verão está a ser uma silly season em cheio com, Pronto, com, com estas coisas que... Que nós andamos a fazer e que, e que a malta aprecia. Espero. Um, pronto, meninas, acho que é tudo.
2: É tudo, por agora.
1: Ah, isso era um slogan de uma coisa qualquer, não era? Era. É. Era o quê?
0: <risos> Olha, forma. não me lembro.
1: Por agora.
0: Era a voz. Ah, isso era,
1: do, isso era da Casa dos Segredos.
0: É a voz, ah,
1: <risos> pois é. é pois é, esta é a voz. Cláudia B, está expulsa. <risos> Um, pronto, olha, para as duas, um beijinho transdimensional da minha parte, um dia há de chegar aí ao vosso lado, e para os ouvintes, pronto, vamos nos vendo por aí.
2: Vamos nos ouvindo.
1: <risos> Exato. é mais, ou mais ouvindo? É mais ouvindo, é mais ouvindo. Um, então vá, beijinhos cheios ah. de acrimónia para os nossos <risos>
2: ouvintes. <risos>